0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Olá, Dani! Olá, tudo bem? Tudo bem! E você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidada a doutora Paula Cavalli. Fique conosco, já faça sua inscrição no nosso canal Dê o seu like e ative o
1: sininho. Doutora Paula Cavallini, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast de hoje. E vai ser especial, né Rosana? Especial que nós estamos chegando no, no
0: momento das Olimpíadas Sim. e a nutrição sempre presente nas Olimpíadas. A Paula é uma nutricionista da área de esporte. Conta pra gente, Paula, um pouquinho da sua trajetória.
2: Bom, primeiro, olá pra todos. Meu nome é Paula, como elas disseram. Trabalho com nutrição esportiva já há mais de 20 anos. Eu tenho que fazer essa conta depois, de casa, <risos> é, Há mais de 20 anos. A minha trajetória começou com a Educação Física, eu sou formada em Educação Física pela FEFISA. Fiz Educação Física, amei Nutrição e embarquei na Nutrição. E hoje trabalho, fiz depois, é, especialização em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Fitoterapia. É, trabalho com aulas em faculdades, dando em pós-graduação sobre Nutrição Esportiva. E atendo atletas e pessoas que são praticantes de atividade física existe uma grande diferença entre atleta e praticante de atividade Sim. física então eu abordo os dois e hoje trabalho num consultório que fica localizado em santo andré porém faço atendimentos online também com nutrição então nutrição tanto presencial quanto online hoje em dia
1: bacana já deu para perceber né pessoal que ela é ligada no 540 né é. não <risos> sei Isso, por quê. nós estamos gravando à noite mas ela é assim às seis da manhã assim. <risos> Às 5 h 50 eu tô dentro da piscina já nadando. Nossa. Nossa queria ter esse pique usando num outro episódio nosso com uma personal trainer, nós perguntávamos, né, para ela, como é, que,
2: conta,
1: Paula. É, como é que como é que a esses professores que a gente chega na academia 7h da manhã, vamos lá, o que vocês estão fazendo? Você é bem dessas, então, né? Então,
2: eu falo que educadores físicos não são de Deus, né? Ele é uma uma Sim. linha é diferente das outras pessoas. E eu acho que a gente não pode confiar em pessoas que acordam já super felizes e alegres. E eu sou dessas. Ai, meu. É, ai, <risos> é. É. Assim, quando
0: vira um combo nutricionista <risos> e educador físico... Sim, aí é um
2: problema. tem que perguntar pros meus filhos e marido É <risos> <O> problema.
0: <risos> Paula, já que você deu a deixa, fala pra gente a diferença de atleta e esportista. Acho que isso é importante. Então, então vamos, vamos lá. lá.
2: O que, que é o atleta? O atleta é aquele que vive disso. Então ele não tem nenhuma profissão, a profissão dele é ser atleta, né? Não que ele não tem nenhuma profissão, essa é a profissão dele, ele não tem nenhuma outra profissão. Eu brinco que atleta é igual professor, né? Professor você deve ouvir sempre assim, uhum. ai você não trabalha, você só, você dá, só aula. dá aula. Você só dá aula, o atleta também. O atleta também, nossa, mas você só corre, você, você só fica não, não faz mais nada. <risos> né? Então o atleta realmente ele não faz mais nada, mas porque não dá tempo. Então eu atendo atletas que treinam oito horas por dia, então imagina a carga né, de, de necessidades energéticas que ele precisa, porque a, a carga de, de esforço físico é muito grande, não cabe outra coisa. E o praticante de atividade física é aquele que tem uma outra profissão, ele faz atividade física, talvez como um lazer, lazer, né? e aí tem a diferença também, atividade física e exercício físico, vou explicar para vocês também a terminologia. Mas o, o praticante de, de atividade física ou de exercício físico, ele tem outra profissão, coisa que o atleta não tem, e aí ele trabalha aquelas 8 horas por dia e o, ele tem como, lazer ou não, fazer alguma atividade. A diferença de exercício físico e atividade é que o exercício físico você tem uma rotina e você tem uma cadência, então você tem um objetivo, então, é, Paula, o que, que você treina? Ah, eu faço natação duas vezes por semana, faço musculação três vezes por semana, corro duas vezes por semana, como exercício físico. Porém, eu faço aula de patins uma vez por semana, como atividade física, vou lá para fazer companhia para minha filha e faço aula de circo. Eu tô aprendendo malabares, dicas, vocês me encontrarão no farol algum dia. <risos> faço aula de circo para subir em tecido e tal, mas isso é lazer, né? Eu não tenho isso como rotina, como cadência, como objetivo de ser a mais rápida na subida no tecido. Não, agora na piscina, eu quero ser a mais rápida na piscina. Então, tá essa diferença, né? Então, exercício, você tem um objetivo, você tem um ritmo, você tem uma cadência. Atividade física, você faz a maioria das vezes por lazer, né? E o atleta vive daquilo, ganha dinheiro com aquilo, ou pretende ganhar. Pena que no Brasil isso não é tão valorizado. É, com certeza próximo então, sim né? sim dá muita pena porque eles vão muito atrás de patrocínio eu já consegui patrocínios para vários atletas que passavam lá porque eu tenho um consultório há muito tempo e acabo atendendo pessoas de uma classe econômica muito boa que tem empresas, vamos dizer assim. Sim. E aí as empresas, elas patrocinam o atleta, elas conseguem abater isso de imposto de renda. Mas então existe a conexão. Eu, faço né? o canal, eu sou um mediador.
1: É. Tem um ótimo atleta. Aqui. <risos> e é uma tristeza como você está falando mesmo, né, Paulo? Porque a gente vê tanto investimento no futebol, principalmente o masculino e Sim. nas demais categorias, a gente não vê e são tão importantes, né, para representar o nosso país. E eu te né? diria
2: mais importantes, assim, ao meu ver, né, eu trabalhei com futebol, fui nutricionista de grandes times de futebol por muitos anos, dei aula na Federação Paulista de Futebol para os árbitros, então, assim, é, trabalhei muito com futebol, e futebol dá muito dinheiro, né, Sim. porque é algo fácil, todo mundo joga uma bola, faz, e parece que é nato, né, no brasileiro, você é. nasce sabendo jogar bola, é, só que as, os outros esportes, eles acabam tendo um custo muito alto, por exemplo, um ginasta olímpico, a gente tem aqui no ABC, Diogo Hipólito, né, eu, o tanto de investimento que tem que ter, Sim. o quanto que se gasta, o quanto, e assim, o cara ganha, não sei ele, mas assim, os que eu conheço, quando representa o Brasil, é um salário mínimo.
0: É, absurdo. é uma vergonha. É uma vergonha,
2: é uma vergonha pro cara representar o Brasil no Olimpíadas. Entendeu? Então, assim, não ele, né? Mas outros de outras áreas que eu não vou citar nomes, mas assim, é, é pouquíssimo, é pouquíssimo. É sabe? Muito amor, né? E é a muito amor. por trás, né? É muito amor, a família por trás, e aquele combo, né? A nutricionista fica com pena, a nutricionista não cobra, aí você fala, bota lá meu nome quando você <risos> subir no pódio, né? E aí vai, o personal não cobra, é. E fica, mas é
1: muito triste. Complicado, esse quadro precisa ser modificado com urgência. Sim, sim. Agora os holofotes para as Olimpíadas, Sim. né? Eu acho é isso, agora é... o período que todo mundo tá aí atento, né? Toda hora fazendo a publicação aí, né, dia 21, acho que começa, e agora que o Brasil começa a falar de outras modalidades. Sim. Né? Essa semana, eu acho que foi ontem mesmo, eu vi lá que tá falando sobre a skatista que é, é novo, né, novo. Na, nova modalidade, a menina de 13 anos é a mais nova atleta que vai estar tá indo para a Olimpíada então a gente precisa Sim. investir valorizar, né, o Brasil, sempre, valorizar né? não só a ah, cada quatro anos né que se fala, Sim. De, de, de eu pensar
2: que todo esporte vai tirar a criança da rua, todo esporte ele é atrelado a se eu vou seguir um esporte eu quero ficar bem eu tenho que comer melhor,
1: uhum. então
2: é, se eu vou fazer o um esporte eu vou ter que dormir melhor porque eu tenho que dormir cedo para treinar Exato. depois, então assim eu quando era mais nova meu pai me colocou no karatê fiz eu kyokushin por muito tempo, e, e te dá uma disciplina, o esporte ele te dá uma disciplina absurda, que eu acho que é o melhor que tem no esporte, né, porque você tem que acordar cedo, e aí você, pra isso você tem que dormir cedo, e dormir cedo é muito saudável, os jovens hoje não saem da internet, Exato. então assim, o esporte ele tem que ser valorizado, eu vejo que nem os pais valorizam muito, às vezes, sabe, então se o filho... Ah, é, eu já vi casos assim, ah, o meu filho quer fazer espanhol, ou ele faz espanhol, ou ele nada. E ele nada muito bem, mas ele não vai ganhar dinheiro com isso. É. E você não sabe, sabe? É. Arruma outro tempo, sei lá, sabe? Eu sei que cada um sabe o que faz em casa, mas é complicado, né? Sim. Porque você vê que nem de casa existe esse, esse
1: incentivo. incentivo. E a gente pode até mais longe, né? Nas escolas também, que não investem num... Ali, né? É a Sim. aula de, a famosa aula de atividade, de educação física que ninguém valoriza, né? Simplesmente joga uma bola lá e de repente você tem um superstar lá, Sim. né? Um atleta. Eu vou citar sabe? um exemplo,
2: né? Eu tenho um exemplo claro em casa. É, eu tenho dois filhos que estudam em escolas diferentes, não citarei nomes, mas estudam em escolas diferentes. O meu filho é goleiro, é jogador de futebol e ele joga muito bem. É, assim, ele não é jogador de futebol profissional, não quer isso, uhum. vai fazer medicina mas desde a quinta série eu não pago escola, né? ele, é bolsa, ele tem bolsa atleta, a minha filha é muito boa na ginástica, ama ginástica, representa a escola na ginástica, nunca tive um desconto, então assim, é, até a escola não valoriza, porque em uma eu tenho bolsa atleta desde o quinto ano, ele está no terceiro colegial, né? e a outra não. Então, assim, é, é, você vê até o um incentivo de... Aí você vê, tal escola sempre ganha os jogos escolares. Tem incentivo. porque né é. Tem incentivo. Então, é, é, é bem isso. É. Você vê tudo, né? A organização da escola, a organização da casa. Essa valorização, ela acaba não existindo muito. Sim.
1: Infelizmente, Mas aí já começa daí, cada... dessa base Sim. e a gente... Vai, é igual você falou, com o um atleta indo com um salário mínimo representar o Brasil Vergonha, Sim. né? É uma, é uma vergonha. vergonha Como diria Boris Cadó, isso é uma vergonha é. <risos> o Paula,
0: e fala um pouquinho do papel do nutricionista nessas equipes olímpicas Você tem
1: algum contato? Como está isso?
2: Então, é, o nutricionista, ele é uma peça fundamental para um atleta é, Eu sempre falo que assim, você, se, você pode ter o melhor treino se você não tiver uma boa nutrição, você pode ser um futuro campeão e você na verdade vai acabar não conseguindo pegar pódio. Por quê? Porque a nutrição ela nos dá nutrientes para você ter energia para você treinar, seja o que for. Então a gente, é, o nutricionista esportivo, ele faz uma periodização nutricional pensando no período que ele quer chegar e ele traça. É, daquilo para trás, então por exemplo, um, um, um atleta que vai representar o Brasil agora nas Olimpíadas, ele tem que ter começado esse plano alimentar no mínimo seis meses antes, eu atendo atletas que vão, eu tenho um do Taekwondo, então assim, o, os atletas eles começam isso desde começou a outra Olimpíada, então eu tenho esse atleta aqui é do Taekwondo, ele representa o Brasil, e ele foi, é, é, tava, foi na Tunísia, mesmo agora na pandemia, foi representar que são essas é, é, semi, as finalistas, né, para você chegar no, no, a conseguir representar o país. E a gente começa esse trabalho quatro anos antes, só que vai de, ó, você foi e não conseguiu ir muito bem, no caso ele, quando ele chegou em mim, ele não tinha ido muito bem e a gente tem que preparar para a próxima. Então, o que prepara para a próxima? Sempre vai ter competições intermediárias. intermediárias, né? E aí sempre a gente foca dessa competição que vai ter, tá? Essa competição é daqui a dois meses. Bom, de hoje a daqui a dois meses, daqui dois meses você tem que estar tá tinindo. Não do jeito que você vai ter que estar nas Olimpíadas mas você vai ter que estar tá melhor do que você está hoje. E aí é traçado um plano nutricional. Esse plano nutricional é para fornecer para o atleta principalmente nutrientes para ele conseguir dar conta do treino e para ele conseguir recuperar. A recuperação é muito importante. O atleta que não tem uma boa recuperação, ele pode entrar em overtraining, que é o excesso de treinamento. E aí ele vai ter fratura por estresse. Se um atleta tem fratura, ele não consegue desenvolver e ele pode perder até a chance de conseguir, no caso desse paciente, lutar mais qualquer outra modalidade, correr, é, ginástica, enfim. Então, o, o papel do nutricionista, ele serve para dar base para o atleta aguentar o tranco, vamos dizer assim, para conseguir tanto trabalhar com essa recuperação, como ter energia para
0: e às vezes é a última chance, né? Quando fala de 4 em
2: 4 anos... Sim, e vamos pensar e assim, planejando. se o atleta, ele tá há 4 anos fazendo aquilo, o nutricionista, ele tem que ser muito capaz de ajudar ele naquilo, porque por um desvio nutricional, imagina se ele tem uma diarreia, Exato. imagina se ele tem um, um, uma queda hipoglicêmica, uma hipoglicemia de rebote, ele não consegue render em determinada competição, o cara treinou por quatro Isso, anos, Já pensei. e aí por um o erro, emocional, né? Como é o emocional é muito difícil, e o emocional ele tá diretamente ligado ao nosso trato gastrointestinal, é. então o nutricionista sabendo disso, ele tem que dar alimentos que prendam um pouco o intestino, não pode dar alimentos laxativos nessa época de competição, porque ele já vai estar tá super adrenalizado.
0: Mas Paulo, ele tá aqui, ele vai pro Japão. Sim. E aí, a dieta lá? Não pode levar comida daqui.
2: Então, na verdade, as equipes, né? Então, o, o papel do nutricionista, ele faz contato com os hotéis aonde os atletas vão ficar. Muitos nutricionistas acompanham, a grande maioria acompanha, de equipes grandes, uhum. né? Acompanha. Futebol, o nutricionista acompanha. Então, muitos eles acompanham. Quem não consegue acompanhar, por custo, imagina... O atleta que ganha o salário mínimo vão oferecer o que o nutricionista que é. vai estar tá no bastidor? Nada. Nada! Se você quiser ir é por experiência, sabe? É. Até a sua passagem aérea é capaz de você ter que pagar. Sim. Né? É, então assim, o nutricionista ele acaba fazendo contato né, com o, o nutricionista do hotel, com o chefe do hotel e é enviado o cardápio, então essa preparação acontece. Então os alimentos que ele precisa consumir o, o hotel, a equipe acaba conseguindo ter o fornecimento, porém a gente tem que se enquadrar dentro daquilo que tem no local, então você dá uma ideia, uma sugestão dentro daquilo que o atleta faz, esse contato do nutricionista com o nutricionista do hotel, por exemplo, da, da de onde eles vão ficar hospedados, do alojamento. Do alojamento. Tem que ser muito antes, porque eu não posso fazer o meu atleta experimentar um alimento lá. É isso que eu então, ia falar, né? Não é dá. É muita nada. novidade, né? É muita novidade. É ainda que mais se pode desandar. Eu, é. hein? Ainda bem que não tá é na China, né? Porque na ah, China é. tem que ser escorpião, é, tem, porque... tem que ser essas outras coisas. Ficar fritas. Fritas. se
0: estranho por esse inseto. É. É, por esse
2: inseto, né? Joga um, um, uma pimenta que dá para você é. comer. É, o nutricionista, ele tem que saber o que pode ser fornecido. Então, normalmente, o alojamento, ele te passa o que pode ser fornecido. E você tem a chance de escolher algumas trocas, hum. né? Então, óbvio, é, vamos supor que eu queira que meu paciente coma tapioca de manhã, com xarope de agave de não sei... Não, olha, a gente vai fornecer pão integral, a gente consegue fornecer, hum. né? O que você quer colocar dentro? Ah, então existe essa opção que é dada para o nutricionista, mas a gente sempre sabe o que vai ter lá, o que vai ser fornecido. Então nunca é uma surpresa. Mesmo porque não pode ser uma surpresa. E, é por, e às vezes,
1: igual você está falando, tem que ser muito bem, né? Com uma boa antecedência, esses alimentos, porque às vezes não tem um alimento lá. Então você. É aquilo que ele vai comer e você tem que tratar
2: do atleta aqui, né? para ele, Sim, acostumar, com ele acostumar com aquele alimento. Ele acostumar com aquele alimento. Por exemplo, eu tenho uns atletas. Não são de Olimpíadas, mas eles fazem triatlon. Uhum. E aí eu atendo atletas do Extreme Triathlon, que é o triatlon extremo. Então, o que, que é isso? Eles fazem um Iron Man, que é 3.8 km nadando, 180 km pedalando, Meu e 42 Deus. correndo no extremo. Então, o que, que seria isso? Água a 6 graus. É, o, o último foi na Noruega. Então, assim, água 6 graus, é, barranco para você correr e barranco para você pedalar. Né? Tudo
0: muito tranquilo. Tudo muito tranquilo.
2: É, suave. Só que é um atleta que não tem patrocínio. Né? Então, não tem patrocínio, ele vai por ele. Ele chega uns dias antes e aí ele também passa para o nutricionista. Olha, o que, que tem? O que a gente faz? A gente acaba fazendo encaminhamento e o LinkedIn nos ajuda muito nisso. Com nutricionistas daquela região e eu sempre pergunto o que é fornecido aí o que que tem para comer ah batata doce não tem mas tem tal batata e aí você vai procurar a composição nutricional para conseguir quantificar para ele depois então ainda bem que hoje existem as redes sociais não só Facebook Instagram mas existe LinkedIn que você consegue Facilita ter um contato bem. com profissionais que nos ajudam eu sempre tive sorte de que encontrar bom. pessoas que nos ajudam Agora tá ruim, a pandemia vai ter as Olimpíadas, mas todas essas provas foram canceladas. Então, isso mesmo que eu comentei da Noruega, foi antes da pandemia. Né? Porque agora as provas, elas estão começando a acontecer. É. Ainda sem ideia de ter essas mais importantes. Entendi,
0: muito bacana. E falando em pandemia, você sentiu, atrapalhou muito o desempenho deles, o um período que ficou mais Sim. fechado, como que foi?
2: Vamos pensar que assim, se a pessoa, vamos montar um cenário, né? a pessoa não tem patrocínio de ninguém, muitas vezes ela paga a academia, né? pra, ela paga o nutricionista, ela paga a academia e ela vai representar o Brasil, né? esse atleta do Taekwondo é isso, ele paga tudo, ele só ganha esse salário mínimo, mas ele paga tudo, é, e aí teve lockdown, fechou tudo, onde ele vai treinar? Não tem. Ele não é um cara rico que tem um tatame em casa é. ou que tem um aparelho de musculação em casa. Então, vamos pensar que os primeiros três meses de pandemia do ano passado foi muito sofrido para todos os atletas. Uhum. E aí, assim, alguns enlouqueceram. Parada
1: brusca. Parada brusca.
2: Eu tinha eu tenho um paciente que ele treinava. Um dia ele falou corri 10 km hoje. Lembro disso. Eu falei, onde? Ele, Na sala da minha casa. Ai, eu, eu falei, como? Como? O seu apartamento é como? Ele falou tem 100 metros quadrados ele ficou dando volta hum. o dia inteiro naquele eu apartamento. Digo, quanto, quanto é freada, não, não, que mudar. absurdo! Aí é. eu pensei, eu falei pra ele, meu, você tá enlouquecendo, sabe? <risos> Aí tem atletas que é, tem alguma piscina em casa, porque muitos acabaram alugando casa no exterior, tá? mas estamos falando de uma renda melhor, de uma pessoa com uma renda melhor. E aí, para nadar, amarrava elástico na árvore, para nadar no lugar, porque não é a piscina de 50 metros, então era a piscina recreativa que tinha na chácara. Então, assim, sofreram muito, as pessoas sofreram muito nos primeiros três meses. Quando abriu de novo, as coisas começaram a melhorar. Uhum. Mas vamos pensar que a gente está há um ano e três meses de pandemia, e as academias ainda estão trabalhando Sim. e funciona de manhã e funciona de tarde, é. em horário restrito. Então ainda tá muito difícil, ainda está muito é complicado que eles estão... e é nesse cenário que eles estão treinando, né? Salvo aqueles caras muito tops, então falando da minha época, né? Gustavo Borges, então assim, hoje em nível eu tomei a fora dos atletas hoje que estão é, no pódio disso de natação, nosso brasileiro, né? A pandemia também me deu uma surtada e eu fiquei totalmente <risos> off. Né? só estava filho, agora, né? Não, só cuidando de filho que, tá, que também é. dá problema na pandemia. Enfim. Exato. É, e na, na nossa época, só atletas desse nível que tinham muita coisa. Os restantes, sim, sim, aqueles sim. outros que estavam representando, mas a gente não sabia muito atleta de boxe, atleta do taekwondo, atleta do karatê. Hum a gente não fica nem sabendo o nome é né? verdade é só muito. na Olimpíada Desaparece mesmo ganha não, não. e mesmo assim na Olimpíada se aparece é. nossa e aí no dia seguinte se te perguntarem você não sabe não, mais não é verdade né é, é só esses mega <risos>
0: reportagem trajetória como que chegou aqui mas você foi sem apoio que chegou aqui mas sim a é. notícia por isso
1: sim é, é muito triste né é. essa é a palavra é. o Paulo muitos adolescentes muitos atletas são adolescentes é. né como que a gente lidar com isso, deles comerem, e moram sozinhos, né? Eu vejo que é, um pouco contato que a gente tem, assim, de atletas, eles moram sozinhos, moram entre eles ali. E alimentação, como é que fica? Eu tô te perguntando isso, porque ontem também uma reportagem, uma atleta da ginástica. É, perguntaram pra ela o que, que ela mais gosta de comer. Ela falou assim: frango grelhado. Eu falei: Meu Deus, mas que a nossa comida afetiva, né? Que a gente é. fala tanto aqui no NutriS da família. A comida afetiva pra ela é o frango grelhado. Ainda o repórter falou assim: Nossa, mas tem que ser muito bom esse frango, né? E, e o que, que você sente saudade? Ela falou: Macarrão com salsicha. Aí minha cabeça já viajou, né? Como nutricionista, eu falei: É uma atleta que tá indo pra Olimpíada, ela ama frango grelhado e macarrão com salsicha. É o que é fácil.
2: Então, e aí como é que fica aí? isso, Então, na né, verdade. O que que acontece? Existem assim algumas coisas muito interessantes, né? O atleta é uma pessoa extremamente fora da curva. Né? Eu atendo atletas que se você falar para ele comer frango grelhado no café da manhã, no almoço, no jantar, por ele seis come, meses, e você falar para ele que ele vai pegar pódio, ele come. Uhum. Não é saudável, não estou falando que eu uhum. falo isso, mas ele faz. Então assim, o atleta realmente é um ponto fora da curva, ele pode gostar de macarrão com salsicha e ele não vai comer, se o nutricionista dele falar pra ele não comer o macarrão com salsicha. É, então assim, não são pessoas normais, né? Nós, eu, eu atendo, né, eu trabalho tanto com atleta, tanto com emagrecimento e a minha briga no consultório, às vezes eu falo, vamos essa semana tentar não comer croissant, sabe? <risos> Ai, ah, mas eu preciso do croissant. Sabe? então assim, é, imagina o esforço que a pessoa faz para ficar por muito tempo, levando isso a adolescentes, independente de ser adolescente ou não, o atleta é um ponto fora da curva, ele executa, sabe, eu falo que assim, não tem lógica não tem, tem, lógica. tem lógica, ele executa, ainda mais se a gente pensar que por trás, e isso eu também já atendi, tem pais frustrados, que jogam no filho aquilo que ele quis, Verdade. então assim, eu já atendi atletas jovens que o sonho deles não era estar ali, e o pai, aí ah, eu queria ser jogador, e aí você vai ser, e assim, o menino até é um bom jogador, mas ele não está feliz executando aquilo, sabe, é, é, o meu filho mesmo, ele joga muito bem, e ele tava até ele tinha um personal, que era o personal dele de gol, era o goleiro da Ponte Preta tal então ele estava muito bem até o dia que ele falou mãe não é isso que eu quero para mim uhum. sabe ok filho segue tua vida sabe e não é isso que ele quer tudo bem continua jogando tudo bem. bem continua né? jogando para não pagar a escola tá claro <risos> mas sabe assim mas segue segue sua vida né uhum. faz aquilo que você quiser fazer ele vai fazer medicina esportiva ele quer trabalhar com atletas legal né? E, e ele é atleta, ele é focado, ele é esse que está seis meses comendo San Peter à noite. E eu falo, Gabriel, é, vamos mudar se tem uma nutricionista em casa. Não, mãe, eu quero só ficar com isso por causa da gordura, sabe assim? É. Tá bom, né? Mas o, imagina o atleta que está representando o Brasil, que tá, foi convocado para a Olimpíada. E não sei se todos sabem, porque eu fiquei sabendo quando eu comecei a atender atleta olímpico. Se ele não conseguir aquilo que ele prometeu, ele paga o valor da passagem para o Brasil. Porque eu tive atletas, ele manda, por exemplo... Pois é, é melhor
0: não saber. É, é. Eu,
2: eu caí, de, de, eu achei um absurdo. Um atleta meu foi representar o Brasil em uma modalidade para é, pegar pódio. O objetivo dele era ele ficar entre os seis primeiros. Hum. Ele não conseguiu, ele teve que pagar a passagem aérea da volta. Aí, e a volta. Da última Olimpíada da Rússia. Então, assim, são umas coisas bizarras. bizarras. Então, assim, imagina, o cara foi lá, infelizmente, a grande maioria das pessoas que vão são pessoas com mais baixa renda. É. Né? É, então, assim, você vai representar o Brasil você no perde vôlei. Você endividado. Você perde volta. que foi o que aconteceu? Morri de pena. Dos pais, inclusive, sabe? É, e, e aí a, 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 o, o atleta, ele tem além do peso de representar o Brasil Ele tem o peso de não dar dívida pro pai dele é. Então assim, você acha que ele vai comer macarrão com salsicha? Nunca! Ainda mais se for falado pra ele que o macarrão com salsicha vai fazer engordar Então assim, meu, todo o meu respeito pra quem consegue fazer isso Sabe? Porque é de uma judiação é um absurdo, mais um absurdo aqui mais no nosso um
1: bate-papo, né?
2: Não, que isso era é uma coisa que eu não sabia, eu caí de cara. Eu falei: "Não acredito".
1: É, geralmente são atletas que vêm de comunidades, né, que o incentivo sim, sim, ali, estrelas pra, estrelas né? Ali foram é. e... Sim, e ainda é tem que arcar com esse custo. Com esse custo,
2: é. se você não conseguir aquilo, nisso um, era é um esporte individual, sim. ele era pro esporte individual, teve que pagar. Sabe? Meu Deus. Aí você fala Caraca. que os
0: empresários, vamos patrocinar, né colocar Sim. dinheiro
2: em... E assim, empresários, existe uma lei que você tem um estorno disso, Exato. sabe? Então, você é. É, é, pode dar uma... não sei falar em leis, não sou advogada, é, mas existe uma porcentagem que se você financia esporte, você, tem você abate no seu imposto... De renda lá da empresa, do que você tem que é, pagar, do carne e de de leão, pós. sei lá. Mas você abate de alguma coisa. É. E a identidade da empresa, né? apoiar o esporte, né? A educação é. Que é o que a gente falou, o esporte tira da rua, o esporte te dá disciplina. Sim. O esporte. Forma. Se tivesse se o esporte fosse tão ajudado, não teria tanto bandido aí na rua. É. Né? Com certeza.
1: Com certeza. Porque é um gostoso. Bom, ainda. Sabe? É, é uma qualidade, delícia qualidade é, de vida né? De você
2: fica, né? Você fica é uma
0: delícia. delícia tira das drogas sim é, tipo,
1: é outro tipo de outro tipo de, de droga de né de adrenalina é, é, é. o paulo e sobre hidratação é importante para os atletas é importante para todo mundo né mas sim. para os atletas como que funciona então também? existe uma
2: continha que a gente faz que é 0,45 ml por quilo de peso corporal que é a quantidade de água que a pessoa tem que comer no dia então dependendo do peso e aí o peso depende da modalidade, então por exemplo, o atleta de LPO que vai fazer levantamento olímpico, ele é muito pesado, então ele vai ter que consumir muita água, o atleta do taekwondo, ele é extremamente leve, então ele é alto mas extremamente leve, ele vai ter que consumir menos água, porém a hidratação ela é de suma importância porque se você começa a sua atividade, se você vai começar a sua prova desidratado, Vou falar em termos não técnicos, mas você vai chegar rapidamente num negócio que chama limiar anaeróbico 2, que é quando você quebra, falando em, em termos normais, o que é o quebrar? Você não consegue prosseguir, você vai começar a ter cãibra, você vai hiperventilar, que vai começar a ficar, você vai começar a hiperventilar e você não Com vai conseguir água. desenvolver. E isso acontece muitas vezes por conta de água. Então a hidratação ela é super importante, mas não é só no dia. Se você for aquela pessoa que vai tomar esses 3 litros de água que precisa tomar, dependendo do peso corporal, no dia, você vai fazer xixi cê no e você né? vai fazer <risos> xixi no campo, você não vai competir. Então, a hidratação ela tem que ser trabalhada. O papel do nutricionista também... É trabalhar com essa hidratação. Perguntar a coloração de urina. Perguntar como que, como que é esse suor. Se esse suor ele tem muito sal. Tem atletas que ficam extremamente brancos. É. E isso é porque ele está desidratando demais. Então assim, o papel do nutricionista é muito importante é, é, em tudo isso. E na hidratação é de suma importância. Mas ela não começa no dia. Ela começa essa preparação. Que eu falei de uns 6 meses uhum. antes acontece porque a água ela é altamente ensinada porque ninguém eu tenho atletas de 100 quilos imagina ele tem que consumir 4 litros e é, meio de água barro. sabe e assim são atletas de 100 quilos não porque são obesos Sim, mas porque são fisiculturistas é, são fortes então imagina se tomasse a bexiga aguenta 400 ml 300 400 ml tem que, a bexiga, tem que treinar a bexiga o estômago ele tem que ser treinado os alimentos que a gente coloca Durante uma prova Provas extremas, um triatlon olímpico Por exemplo, você usa suplemento Você usa alimento Isso tem que ser treinado Porque quando você come algo Correndo, você vai aumentar Sua frequência cardíaca E, e a tua, a, a, o, o sangue Ele vai o estômago, ele vai sair Dos músculos ativos Então isso tem que ser treinado também Então o papel do nutricionista no esporte é muito importante Porque ele tem que adaptar tudo isso Pra a não chegar lá de cor... supetão. Nós corríamos
0: e a gente sentia isso, assim, o um desespero, hidratar até a hora, porque senão não ia ter onde parar para mulher. Sim. Era não, era... não tem banheiro era no meio da prova. <risos> e
2: eu, assim, eu, sou, eu sou um, um pato. Eu não faço nada direito, sabe? Porque pato não voa direito, não nada direito, tudo. não, mas eu faço tudo. Então eu nada, eu pedalo, eu corro, eu patino, eu faço circo, tudo que você... Se você fala, Paula, vamos jogar handball amanhã, eu vou, sabe? Mas eu não faço nada, nada bom, sabe? Mas faço de tudo. E assim, eu quando corria, né, em provas de rua e tal... Nossa, eu beber água correndo, eu não tenho essa coordenação. Talvez seja porque sou não loira, tem. sei lá. Mas não, tem. não engasga,
1: né? tem engasgo. que tem que dar uma andada, tomar água. É, assim. Não, é, não, rola. Assim, não rola, é muito é. difícil. E pesa assim. também no estômago, tem que pesa, tudo. acelera meu coração.
2: <suplementar>.
0: Também não é qualquer, né? não é, é tudo. Tem que ser treinado. Tudo era treinado. Eu lembro que tinha o sabor certo do gel Sim. que eu conseguia tomar. Eu, eu rodava para achar o sabor.
2: Não, eu tinha é. um gel de carne <risos> que, dependendo do sabor, me dava diarreia. Aí eu descobri que era o um corante que tinha que não me dava trocar, uma reação meio alérgica de
0: trocar é. cor, o sabor, nada,
2: nada. É muito... nada. Imagina e somos pessoas que não teríamos que pagar a passagem aérea se eu não conseguisse pódio, que não vivo disso, uhum. e assim, não tô nervosa, porque aquilo não tá, eu sempre brinco, tá valendo dinheiro? Né? <risos> Teve uma, uma apresentação de patins semana passada, e aí a professora, ai ah, você ensaiou? Eu falei, vale nota? Ela, não, eu falei, então faço qualquer coisa. Então, assim, imagina, a uhum. gente que não tem é. que fazer isso, a gente já se preocupa, você tem uma diarreia, se você muda o corante do seu suplemento, imagina um atleta que treinou por quatro anos tá dependendo da grana ali, inclusive da passagem aérea Sim. sabe o cara não pode mudar nada, e tá, nada todo
0: mundo assistindo aqui no brasil acompanhando todo mundo torcendo não, e a
2: gente lembra de erros de olimpíadas e de copa até hoje eu lembro do um erro da copa do badio lá que foi chutar o um pênalti e chutou pra fora uma vaga, da itália é detalhe
0: sabe assim é que que
2: eu é lembro que até que hoje isso deve fazer mais de 20 é. anos Sabe? Então tem coisas que a gente não esquece E tem atletas sim. que contam Depois que passou, como foi difícil né? Sim,
1: sim é muito é difícil, difícil é. Porque o psicológico pega muito É isso que eu ia falar, o psicológico, emocional né Como é que fica Porque a, a Rosana, que depois das provas Dependendo do gel que a gente tomava é, Depois da prova ela tinha que ir pro banheiro Sim, e né? é, é, não de, de vômito mesmo
2: Corta essa parte da da Alunos de Rosana usei é. isso contra ela não era, ela
0: que comia tomava tudo eu falava não tem que ser isso
2: ela tá
1: então não não, 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 consigo, não, dá, não dá então e, e aí eu quero pegar esse exemplo não é uma brincadeira aqui mas é real né? <risos> é, para as pessoas terem consciência né meninas de de como é importante uma prescrição de um nutricionista, não ficar no Instagram, aí nas redes, né, na, no YouTube, Sim. vários profissionais falando de alimentação que não são nutricionistas e mesmo que sejam nutricionistas, igual a doutora Paula, que ela é especialista Sim. nesta área, Sim. né, então a Rosana tem a prática de consultório, mas é mais é. para uma é área é clínica... <risos> É para a área clínica aí é o que ela tá falando que é importante. Ela passa esses, essas modalidades para a doutora Paula. Então a gente precisa trabalhar com isso, né? Nutricionista que atende criança, nutricionista. A, a gente estava
2: é... falando disso antes isso. de começar, né? É, ah, você atende vou... o que? Isso. Outros eu encaminho. Isso. Né? Gosta tá de bem, doença? É. Não, e tá tudo bem. É. Né? Vou é. te mandar
1: umas crianças lá. O que, que você vai fazer? Só se for criança atleta. Então, né? se for criança <risos> atleta,
2: a gente atende. Então, tá vendo?
1: <risos> é. é só pra vocês entenderem que é difícil, né? A gente traçar todo um plano dietético para que aquele atleta Sim. tenha um bom rendimento. O individualizado Sim. é esse, você Sim.
0: tem um escopo Isso. inicial que você entende para um nadador, pra, né? Uma e na verdade
2: é em cada é... modalidade muda o nutriente, muda... Exato, na em é? cada modalidade, porque em cada modalidade você vai ter um despêndio energético. É. Então assim, existem algumas modalidades, por exemplo no vôlei, eu tenho que trabalhar salto vertical, impulso vertical, uhum. né? Putz, para eu trabalhar o impulso vertical, o que que, fisiologicamente, acontece para você ter esse impulso vertical? Eu vou ter que ter muito ATPCP, então, que é muita creatina fosfato, que é explosão, uhum. então eu tenho que suplementar isso. É. E aí, assim, para isso acontecer, eu preciso do quê? Eu preciso de betalanina, eu preciso, então, assim, cada esporte... Dependendo. Dependendo né, Paula, quando de... vai precisar de energia por mais tempo. Ah, uma tem prova tempo. de Ironman dura 9 horas. Então, cara bom, é. né? O cara é bom. O cara bom. Ela pode durar até 17. E tem é. Tem atletas que demoram umas 17 horas. Sim. Né? 17 horas recolhe os cones quem chegou chegou. É verdade. Quem não chegou não <risos> chega mais. Mas imagina você ficar lá por esse período. Sim. Né? Então é, é muito individual. Então a prescrição tem que ser individual. Para o atleta, para o peso do atleta, para a quantidade de massa magra, para a quantidade de massa gorda e para o esporte praticado. E não só o esporte praticado, a, a área que ele atua nesse esporte. Futebol, você é goleiro, você é volante, é. Você, o que, que você faz? Né? Porque o gasto energético é diferente. Uhum. Você corre o campo inteiro ou você fica ali na banheira? É. Sabe? Corre os 90 minutos lá, como é que faz? Né? Sim, Tudo. então você assim... É muito individualizado não dá para você seguir uma prescrição de um blogueiro é. se o um blogueiro for nutricionista ok é, e, com né? é, 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 e com propriedade pode
1: ser uma consulta individualizada
2: sim né? assim, não pode sim.
1: ficar só nas redes digitais aí porque isso vai
2: dar não consegue ruim. pagar pede patrocínio né? é. ou para o próprio nutricionista ou para pro um, pro um empresário, sabe, bota o nome na, na o camiseta, bota o pau daí eu ajudo uns, a gente fica com pena, né? é. porque você é. escuta essa Se história. entende também, né? Sim, é muito difícil.
1: Infelizmente, também a gente vê como a gente está tendo essa fala aqui de nutricionistas que não tem a experiência de uma corrida, vai, que é o que a gente acabou praticando por um bom tempo, aí a gente precisa voltar, né, cara de pau. <risos> Ela nem responde, ela me deixou no vácuo. Ela fala então, isso, já tem três episódios. É então. que eu falar né? já tem três meses. E a gente não vai não foi ainda. Mas assim, é, tem algumas pessoas, é um professor lá de onde eu, eu dou aula, e ele falou assim, ah, você é nutricionista? Eu detesto nutricionista. Eu falei, nossa, né? Claro, nós não somos bem aceitas em vários lugares. Né? Mas ele falou assim, eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ó, oh, fui correr 42 quilômetros... A nutricionista simplesmente tirou meu carboidrato e eu achava, confiei nela e Sim. chegou na prova. Quebrou, né? Não, ele desmaiou, né? Ele saiu de ambulância. Então, assim, não tem lógica algumas Sim. prescrições, igual você falou, tem que ter... Teste, né? Treinamento é fisiológico com alimentos e não retirar. A posição
0: corporal de um atleta. De não, um como é que, que você vai correr? Áudio, totalmente
1: Sim.
2: Diferente.
1: Não, como é que a gente corre 42 quilômetros sem carboidrato? Né? Tirou
2: total, dois Nossa. dias. que tem umas modinhas, né? Ai, vamos fazer low carb, vamos fazer não sei o que. Eu falei, é. gente, low carb, jejum intermitente. São estratégias que o nutricionista tem, que pode ser até usado por um atleta. Mas né? em elementos muito específicos. específicos. São Sim. estratégias. O pessoal fala, e você é low carb? Meu, eu não sou low carb, eu não sou jejum, eu não sou. Eu sou uma nutricionista que trabalha com esporte e com emagrecimento. Sim. Ponto. Bom. Sabe? Vou usar todas essas estratégias quando houver a hora, quando é. couber no plano alimentar individualizado desse meu paciente. Uhum. Ponto. Sabe, mas o ah. povo viaja para conseguir nome, para conseguir fama. É. Mas e é nada. complicado
1: e acaba prejudicando um uma pessoa que ia correr, que não conseguiu cumprir sua prova, que pagou e é caro, né? Sim. Uhum. O, Dono, risco. o risco
0: da saúde, né?
1: Que e aí, para classe também. E o trauma que isso pode causar Sim. e ele não querer nunca mais voltar. Exatamente. E para, que nem, para nós nutricionistas no geral, os que Sim. são bons, né, na área como você, e aí ele não vai querer passar nunca mais por um nutricionista. Então, Sim. a pessoa tem que conhecer, tem que estudar, não pode sair falando o que quer, da onde, sei lá, de onde que tira essa informação, né? Sim queria que o cara emagrecesse numa prova de 42 km.
2: Nós já corremos 20, até 21, né? Não chega nunca não, aquela olha, bagaça. Eu vou te falar que não fica longe, não é só a nutricionista não. Tá eu gozada. peguei outro dia uma paciente gestante, obesa, bem obesa, e ela chegou com uma prescrição da ginecologista, obstetrícia dela, pedindo para ela perder 30 quilos Grávida! Meu, Meu Deus! Como? como agora? Eu falei para ela então. Cara, você não emagreceu até agora, não é agora que você vai emagrecer. É. Emagrecer na gestação? Eu não vou fazer isso. Se você quiser, você muda de nutricionista, sabe? Eu ui, posso ui. manter o teu peso. É. Se emagrecer comendo bem, mandando nutrientes uhum. pro seu bebê, significa que hoje você come bastante e a gente vai ajustar a sua dieta. Então realmente teve uma queda de peso. Sim. Não de 30 kg. É. Tipo, na verdade ela teve bebê, ela já teve bebê com o mesmo peso que ela começou comigo. Então quer dizer, ela emagreceu, porque Sim, teve aí o ganho do bebê, do consumo, né? na garantia do consumo. É, não mudando do a qualidade, né Paula, assim, de repente a pessoa
1: que... comia tudo errado, né. É uma é, ginecologista é uma conhecida,
2: Meu Deus. então assim, tá você fala... eu falei, meu, só pode
1: tá zoando. E Sabe? ainda bem que ela procurou um nutricionista, porque se começa a fazer dieta por conta, né, jejum Sim. intermitente, grávida por conta. Eu, eu falei, que... só pode estar tá de brincadeira. Sem noção, total, <risos> sem noção. Bom, você já falou que suplementos são indicados, né? Então, para alguns pontos específicos, para alguns atletas, tem
2: algum risco de, de, suplementação? de suplementação? Bom, de novo, o, o suplemento passado por um nutricionista competente, ele não vai tá nem, ter nenhum risco. Porque a gente tem a lista do que é considerado doping, a gente tem a lista de, de um monte de, de, de suplementos que não podem ser utilizados. Então, existe... O doping fisiológico existe, o doping é, de suplementação existem vários tipos de doping, né? É a marca do suplemento que não tenha nada misturado. Que não isso. tenha nada misturado, então assim a gente tem essa listagem. Então para isto é importante você ir num, num nutricionista confiável que entenda disso, porque senão você tem, tem vários, né, que ele é, são pegos no antidoping e não passam. Né? Ai, mas o nutricionista que foi não era capacitado, não, muitas vezes o próprio atleta dá uhum. uma, uma burlada ali, né? mas eu falo que assim, eu sempre tenho que estar com a consciência tranquila, da minha parte não vai passar nada, uhum. mas existem suplementos permitidos que causam mal? Não, só os não permitidos. Então, os não permitidos realmente, eles vão causar mal. Ah, vou abusar de testosterona. Nem é um suplemento. É um esteroide é. anabolizante. Nem entra nessa linha, sim. né? Agora, creatina, whey protein, betalina é Dentro de uma
0: quantidade.
2: Dentro de uma quantidade, quantidade e modalidade, né? Sim. Dentro de uma quantidade e modalidade, ok, esses suplementos não vão causar mal nenhum. Sim. Agora, saiu da linha suplemento entrou para a linha fármaco, aí, além de serem proibidos, podem causar câncer, pode causar vários problemas, infarto, né? muitos atletas infartam por excesso de, de hormônio do crescimento, então tomam muito GH, o coração não desenvolve, é, quer dizer, o coração desenvolve, só que as veias, as artérias é, não, não vai mandar sangue, né? não vai, vai ter tentar. artéria para mandar sangue para aquele coraçãozão, e aí causa um infarto. Então é complicado, é. complicado. Mas aí não são só os nutricionistas que erram, né? É, existem muitos médicos que estão nesse uhum. submundo também.
0: É uma cadeia,
2: né? É uma cadeia visando o quê? Remuneração, né? Pois, né? Que só pra mim ganho. é um absurdo. É.
1: Só o ganho e dando. Virando a Uber
2: <risos> e botar a minha cabeça no travesseiro contente, é. sabe? Do que ter qualquer preço. Qualquer né? preço, porque isso para mim não é mérito
0: certeza. Hum. Perfeito, acho que dá pra gente ir para as indicações. Isso. Vamos para as
1: indicações.
0: Paula, deixa uma indicação pra gente. Você tem alguma coisa que você gostaria aqui pra ilustrar um pouco nossa conversa?
2: É indicação, passe comigo. <risos> <Caixa> <risos> se dá bem no vem <risos> Venha Catia Paula, indica o meu Instagram, rouba PaulaCavalini. A vai deixar tudo, tudo aqui. aqui. Da... Então, assim, indicação, euzinha, tá? <risos> é. Indicação de de exercícios que você possa vir fazer vir a fazer a gente falou muito de exercícios que exercício você pode fazer aquilo que você conseguir fazer que então que assim gosta, eu né? falo muito e, e esses dias eu estou colocando posts muito disso de ser a sua melhor versão uhum. não ser o que os outros querem que você faça e exercício entra nisso também eu faço CrossFit e aí as pessoas falam ah você só indica CrossFit não indica aquilo que você quiser fazer ah a é CrossFit vai emagrecer isso, né? sim mas uma hidroginástica também é, desde que, é que a, a sua dieta é, seja justamente. controlada para isso então assim faça indicação Paula se for passar no nutricionista esportivo <risos> se não, tem a rua tem vários outros é, indicação de de exercícios faça atividade física coma frutas, coma verduras, beba água e pratique uma atividade física que te dê prazer. E seja
0: feliz, né? Porque atividade seja física feliz. tem que praticar a vida toda, então tem que ser uma coisa gostosa. Prazerosa, né? Se não, não vale a pena.
2: E tem algum
1: filme, alguma coisa que você indica, livro o pessoal? Olha, tá eu, vou eu sou uma
2: pessoa cringe, é isso né? Que agora, é, tá, na agora tá na. Eu moto. sou cringe. Usava a eu sou da época das meias vivarinas, sabe? Então, assim, das facas guiço, né? Eu sou dessa época. Indico filmes antigos, então tem um filme que eu amo que chama Prova de Fogo que é um filme que fala de como surgiu a Nike, e o nome Nike é a deusa da vitória, então assim, é um filme muito bacana, tem um outro filme que fala de superação, porque para mim esporte nada mais é do que superação, Certeza. e frente a tudo isso que a gente falou, né você tem que pagar sua condução, você tem que pagar sua passagem, você oh. dorme num alojamento num colchão fino, não muito conhece ninguém vezes. não hum, conhece nada. ninguém, não fala a língua daquele país é. que você vai, então esporte é superação, tem um filme que assim, não é muito antigo como Prova de Fogo, que chama 100 metros, que é um filme que fala de um cara que descobre que ele tem esclerose múltipla, que é aquela que, é, desculpa, não é esclerose múltipla, é esclerose lateral amiotrófica, que é pior ainda, é a que morreu o Steve Hawking, lá. é uma pior ainda, você vai degenerando, e ele fez um Iron Man depois que ele descobriu, ele fez três ou quatro Iron Mans depois que ele descobriu que ele tinha essa doença. Então é um filme que passa passo a passo, os treinos, a vida dele é muito bacana, vale a pena assistir, 100 metros, tá na Netflix, ou na Amazon, <risos> ou na GloboSat, <risos> ou daquela propaganda. <risos> super Paula,
1: bacana. Vamos pro Batata Quente Isso, então, Dani? Vamos pro, pro nosso, final, finalizando aí nosso bate-papo, super gostoso, super animado, né, ligado no 540 uhum. aí. É, nós vamos para o batata quente. Com certeza, então, que você já brincou de batata quente Sim. no dia, né?
0: Vamos
1: lá,
2: vamos <risos> todos os esportes e as brincadeiras. É.
0: Eu fiz na, na educação física, você trabalhou também. Assim, é. Batata
2: quente, com na, com animação. Eu dei eu... aula, a primeira... Quando eu fiz educação física, o primeiro lugar que eu dei aula foi numa escola estadual, aqui de Santo André, que chama Vanda Bento. É lá, lá longe... E Lá longe, é, é, longe, Lá longe. é longe. Lá longe, é longe, pelo menos daqui, o <risos> povo é, 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 de Santo André é do outro lado do rio, ah tá, então é do outro lado do rio, cringe, isso também, é. e, e era uma, e eu dava aula de educação física para a primeira e quarta série, então eu dava muito, a batata quente era uma escola muito pobre, então com meia, né, a gente é, jogava bola de maria. meia, porque para variar o Estado não fornecia muita coisa, é, continha igual né? enfim.
0: É bom não, que desenvolve a criatividade. É. o é professor?
2: Né? Então, Paula, assim. vamos lá. Estudar é bom para? Estudar é bom para você ser bem sucedido naquilo que você desejar seguir e pagar viagem com isso. Porque eu trabalho para viajar e para beber vinho. Doce ou salgado? Doce. Chocolate, chocolate, na verdade. Ah. No nosso
1: próximo episódio vai ser É, um vai ser só sobre chocolate. Né? Uma fruta.
2: Banana. Faço de caipirinha de banana a banana do canela. <risos> Um prato... Eu ponho banana na banana, sabe? um <risos> mix
0: de banana. <risos> prato com é, um prato que te
2: remete à infância, um prato afetivo. Um prato afetivo, bolo de coco embrulhado com papel alumínio. Meu nossa. avô fazia muito bolo. Bolo gelado. Ah. Bolo Seu de eu coco. Leite condensado, embrulhado no papel alumínio. Que legal. Ai, meu avô era é o máximo. Ele fazia Você esse bolo Você tem essa
0: receita ainda?
2: Então, não, e não faço. <risos> Tipo, deve fazer uns 20 anos que eu não como Mas isso. Mas o dia
0: você colocar um bolo igual na boca... Nossa,
2: eu vou... Porque é algo que eu amo muito. Coisas que me remetem à infância que eu coma hoje, infelizmente nada. Porque a minha alimentação era muito ruim na infância, assim. Ah, era uma família que... Não éramos pobres, porque meu pai foi diretor de multinacional, só que tinha três filhos para criar, só ele trabalhava. Então era aquela coisa... Ah, determinados alimentos era só de domingo. E como comida era para merecimento, né? Então, você foi na igreja, você ganha o guaraná. Você foi? Então assim, comida troféu, comida troféu, que eu brinco para os meus pacientes, eu falo que quem ganha é até uma maldade. Quem ganha comida por merecimento é cachorro quando faz xixi no lugar. É então legal, a gente foi. tem que esquecer. Não, porque todo mundo fala: "Eu mereço". Eu falo: "Quem merece é cachorro porque faz xixi no lugar". Isso. Então a gente tem que mudar Muito esse aí, gatilho. Né? Sabe, senão não vai conseguir perder peso. Mas enfim, estamos <risos> na batata quente, eu desenvolvo. <risos> Já foi por porque... cabelo.
1: Paula, quem é você na fila do pão?
2: Hum, eu sou uma boa mãe na fila do pão. Eu acho que essa é a minha melhor profissão Se perguntar quem sou eu, eu sou mãe. Amo ser mãe. cuidar Muito Cuidar. Cuido dos meus pacientes também. É, bom de filho, adotado. É
0: um pensamento, Paulinho.
2: Um pensamento. Acho que hoje é o famoso só se vive uma vez, então não pense no fim, curta seu percurso, isso é o mais importante. Curta o caminho, o fim é consequência do caminho que você trilhou. Uhum. Legal. E o que, que nos impede de prosseguir? As pedras não nos impedem, elas podem não nos atrapalhar. O que nos impede de prosseguir? Nada. Se você quiser, pula essa pedra que você vai conseguir prosseguir. Nada te impede de prosseguir. Bacana. Fantástico.
1: Então, muito legal. Muito obrigada, doutora Paula, pela sua participação.
2: Ah, Beijos, Beijos da
1: Nutri. <risos>
0: Beijinhos das Nutri. <risos> <Luminada. risos> e vamos deixar o nosso desejo de... Já treinaram, né, Paula? Sim. Já fizeram mais um pouquinho de sorte, a nossa energia boa. Aí, nos Vamos desejar dias. que pelo menos não tenham que pagar a passagem de que volta. Você, é. Que ninguém pague a passagem de volta, que vocês voltem com a medalha pendurada. É. Aí, Todo mundo brems, na torcida. Na né? torcida, né na diversidade, no medo de, de não ter a Olimpíada, né? Sim. No ano aí, na insegurança. Então nosso desejo aí a todos os brasileiros que arrasem lá e façam o que se prepararam para fazer sim, sim. Não é então fiquem aí muito obrigado espero que vocês tenham gostado tá? na próxima semana às 18 horas mais um episódio tá se você ainda não está inscrito no nosso canal aproveita o momento já vai lá e já faz a sua inscrição para receber todas as notificações. Porque toda semana temos pessoas maravilhosas aí trazendo a experiência para gente. Aprendemos um monte de coisa, né? Com até o que a gente não queria aprender. que A gente, é, um é, a gente não sabia não precisava não sabia, saber, é, mas agora precisa.
1: A gente tem que saber é.
0: para poder fazer a diferença. Se né? revoltar agora. Se revoltar e certeza. nos unirmos aí. Então, até a próxima semana. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais. Beijo, tchau, Tchau.